Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej! Dagens tema tar avstamp i den engelska kolonialismen i Indien och Kina under 1800-talet och handlar om opium. Gäst är journalisten och Asien-experten Bertil Lindner som nyligen utkommit med boken Opiumkrigen. Det brittiska ostindiska kompaniet gjorde under 1800-talet Kina till ett land av opiummissbrukare. I Shanghai fanns under en tid fler butiker som sålde opium än ris. När Kinas regering försökte förbjuda handeln med den starkt beroendeframkallande drogen utbröt de två opiumkrigen i mitten på 1800-talet. Dessa krig skulle få följdverkningar ända in i vår tid. Om det här handlar dagens avsnitt. I slutet av avsnittet rekommenderar Bertil Lindner en dokumentärfilm om opiumhandel. Länk till den hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Samtalet hölls på länk så ni får överseende med den något sämre ljudkvaliteten från Lintners mikrofon. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Hjärtligt välkommen till Bildningskomplexet, Bertil Lintner. Tack. Idag ska vi prata om din nyutkomna bok Opiumkrigen som på ett sätt tecknar en bild av opiumets historia. Jag skulle vilja att vi börjar längst bak från början. Vad är den första kontakten som människan hade med opiumet? Ja, men vi vet ju att opiumvalmon som man då framställer opiumet från Olärdes medelhavsområde för flera tusen år sedan. Exakt när det började är omöjligt att säga. Men eh, vi vet åtminstone att de gamla grekerna som vanligt de gav det namnet opion efter opos som betyder ljus från en planta. Och på latin så blev det senare opium. Det var till att börja med ett, kan man säga, ett smärtstillande läkemedel men användes också för andliga och okulta sammanhang. Eftersom det gav upphov till en slags välbefinnande rus och i många fall även hallucinationer. Och på den tiden så blandade man då opiumljuset med vin och drack den. Man rökte den inte. Man tog på det sättet rökningen, den, den kom långt senare. Och den här blandningen, den framkallade drömmar som fick folk att glömma sina bekymmer och eh, faktiskt, något som sagt, hallucinera. Men det är osäkert om det var när opiumvalmon först odlades i Kina, där det mycket senare blev givetvis den största utbredningen av opiumbruket eller opiummissbruket. Men vi vet att opiumvalmon odlades i Kina så tidigt som på 200-talet. Wow. Vilka källor är det som vi har som talar om, om opiumet så här tidigt? Ja, det, det finns ju Homeros givetvis från grekernas sida och vi har också den grekiska läkaren Hippokrates som levde på då 300-400-talet före för vår tidräkning. Och han eh, avvisade bestämt, han var ju vetenskapsman eh, mycket tidigare sådana, opiumets metafysiska kvaliteter. Han menade att det var ett läkemedel som kunde användas för vissa åkommor, framförallt hos kvinnor som flyttningar och livmodersproblem. Men eh, vi vet också att eh, vid den tidpunkten så användes opiumet som för andra ändamål, helt enkelt för rekreation. 
för att bli hög. Om man ska uttrycka sig rent vardagligt. Vi vet också att grekiska soldater tog opium för att öva rättsland innan de gick ut i strid. Och det finns också dokumenterat av flera grekiska historiker. Men vad hade det för, för syfte då? Blev man liksom modigare eller varför användes det i krig? Det trubbar av sinnet lite grann så man blev lite modigare, kanske lite dåsigare samtidigt så att man inte tänkte inte så mycket på de faror eh, som, som fanns. Och, men vi vet också att romarna använde opium som ett smärtstillande medel också för sina soldater och för andra ändamål. Mm. Ja, vad intressant att det ändå var eh, visst, här nu när vi pratar om det militäriska så fanns det liksom ett syfte att, att, att man blev lite avtrubbad men, men, men det låter som att även i, den, i begynnelsen så användes det primärt som rekreation och inte som någon okult eh, väg att, att närma sig gudar eller så är det riktigt? Jo, men vi vet också att i Persien på 900-talet så användes opium ganska utbrett också trots att det var ett muslimskt land även då och att den typen av rus, rusdrycker och andra saker för att göra sig berusad var egentligen inte accepterat men Vena som var en välkänd persisk läkare och filosof och poet var en ivrig opiumbrukare och han menar att det var en slags medicin som man kunde bota dysenteri med. Och märkligt nog påsåg han också ögonsjukdomar, hur det nu hänger ihop. Men framförallt så tror vi nog att Abitjana tyckte om att bli hög på att ta opium. Det var inte så mycket läkemedel du rörde sig om. Ja, och jag har förstått, i din bok så skriver du att opiumet var lagligt i Sverige fram till 1923. Hur såg användandet ut här innan, innan det? Det såldes alltså ganska öppet på apotek, receptfritt vad jag förstår. Och då i vätskeform i små glasflaskor. Som, och det, mark, det marknadsfördes som en slags rekreationellt berusningsmedel. Men missbruk av det här preparatet det ledde då till överdoser. Och myndigheten införde då 1923 en lag som begränsade försäljningen av opium. Opium blev klassificeras som ett gift- och av medicinska skäl som då medicinska skäl måste begränsas. Och det opium som sålde till Sverige på den tiden, det olade självfallet inte i landet utan det importerades från Mellestöten och Persien antagligen via Amsterdam, London och Hamburg. Men vi får inte glömma att det finns ju andra former av opiumpreparat som till morfin som används inom sjukvården under, under flera årtionden som är smärtstillande med det. Mm. Och, och skulle, vad skulle du säga om, om opiumanvändandet i Sverige? Var det liksom ett utbrett problem? Hur, pass, jag liksom, när, jag, när jag tänker på opium så, så tänker jag mycket på Storbritannien och sen det som vi ska prata om, eh, Kina. Men, men var det här ett utbrett problem även i Sverige skulle du säga? Det, det var inte så speciellt utbrett, absolut inte jämförtbar med till exempel Storbritannien. Och det förklarar jag själv till det, det för att Storbritannien låg ju på grund av kolonierna betydligt närmare källan till det hela. Vad som senare vidare exporterades till Sverige var i ganska små, små kvantiteter. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kan du beskriva för en person som inte känner till opium överhuvudtaget vad, vad är det som händer med, med kroppen och sinnet när man tar opium? Jag har självfallet själv aldrig använt opium <laughs> och jag har inte ens provat det så jag förhåller mig till andra handkällor. Men eh, man säger i det är sammanhang så skulle man beskriva opium som en downer. Någonting som man blir ganska slö av. Det ger ett välbefinnande tillstånd som man kanske ligger och slöar och tänker och drömmer och hallucinerar. Det är alltså inte en upper som amfetamin och liknande och den typen av, av droger. Och typiskt nog så har ju då opium, opiumet alltid intagit en liggande ställning där användaren dåsar bort helt enkelt och flyttar in vad han då uppfattas som ett behagligt rus. Men när man väl har nyktrat till då kommer baksmällan så att säga då kan det leda till tvångstankar och fysiska krämpor. Det är ett förlamande gift och den som är hög på opium eh, han kan knappast utföra något fysiskt arbete. Det blir, man blir förslöjad helt enkelt också. Det är en av konsekvenserna av att använda opium regelbundet. Mm. Det, jag tycker det finns en väldigt målande passage i din bok där du berättar om en intellektuell kines som heter Yu Yao. Som, eh, han, han har ett, varit på en sån här opiumsalong i Kina då, och han beskriver det så här. Min vän Yao Chunpu har för mig lovordat opium och sagt att smaken är söt och behaglig. På en miserabel regnig dag eller när ni känner er nere, tänd en opiumlampa på ett lågt bord och lägg ner, ansikte mot ansikte. Skicka runt opiumpipan och andas in. Det första som händer är att man får en uppfriskande känsla. Man blir klar i huvudet och ögonen. Kort därefter får man en känsla av lugn och välbefinnande. Sen känns det som om ben och leder blivit oerhört avslappnade och ögonen tunga. Detta följs av en drift in i ett sömnigt tillstånd. Man blir fri från alla bekymmer och upplever en värld av drömmar och fantasier. Man känner sig fri som en fågel. Vilket paradis! <laughs> jo, det är nog den, man säger den något romantiska beskrivningen av hur ett opinrus fungerar. För att det talar här givetvis om kinesiska överklassmänniskor som då gick till fina opiumsalonger där man hade tjänare. Även unga kvinnor som, som såg till att de här gästerna där fick vad de ansåg att de behövde. 
Men eh, samtidigt så vet vi också att opiumet användes ju av daglöner helt enkelt för att fly bort från verkligheten. Den hårda verklighet som fanns på den tiden i Shanghai och andra storstäder. Ja, innan vi åker till Kina och Indien och fördjupar oss i, i liksom källan på något sätt så skulle jag bara vilja att vi gör ett nedslag i 1800-talets England. För jag tänker ju att det är ju britterna och hela kolonialismen som, som blomstrar som, som mest på 1800-talet. Och det är de som på något sätt gör opiumet till, till den, den stora vara det ska bli. Men jag skulle vilja höra lite grann om det engelska kulturlivet var ju fullkomligt präglat av opium, skriver du. Och man i, i, i under 1800-talet, kan du liksom beskriva vad eh, opiumet hade för inverkan på den brittiska kulturen? Ja, dels var ju ett bruk bland överklassen där man liksom träffades på salonger och tog opium. Och eh, det kunde ju antingen vara i form av. Eh, Ja, rökning som man blir senare. Eller en slags tinktur som man blir väl, som då var blandad med olika kryddor och så vidare. Som vi har bland annat sett om den sett filmen From Hell, där Johnny Depp är läkaren som söker efter Jack the Ripper. Och genom att jag tar den här lördagen som man kallar, det kallas för så får man massa hallucinationer som man ska leda till verkligheten. Det är väl lite väl överdrivet, men man kan tänka sig att den typen av bruk fanns. Den andra sidan så såldes ju opium också på pubbar i London och på slaskiga sultor i Eastern, där som daglönare eh, kom in för att helt enkelt eh, fly från verkligheten. Och vi måste också komma ihåg att det var under kolonialismens tid bara så att det var många brittiska sjöman som återvände från Fjärran Östen eller från Mellersöstern. Och där hade de lärt sig att använda opium. Så att de föll också med sig opiumbruket tillbaka till London i en betydligt till lägre samhällsklasser än någon som hade råd att gå på fina, lyxiga salonger. Men det var ett stort problem i London på, på 1800-talet. Mm. Jag tänker på, den här, det är faktiskt en av mina absoluta favoritromaner, en liten oansenlig tunn bok. Som, den vet, vet ju du såklart vad det är för bok, för du skriver om den också. Thomas de Quincy, en brittisk författare från tidigt 1800-tal eller 1830-tal skriver ju en bok som heter En engelsk opieätares bekännelser där han beskriver tillvaron i London och hans egna resa in i det först det här paradisiska och att alla problem som han någonsin haft försvinner och sen hur han hamnar i ett svårt missbruk och väldiga kval när han ska ta sig därifrån är han, skulle du säga att han är liksom en talande bild för, för hur Storbritannien såg ut vid den här tiden. Ja, absolut. För att, som sagt, för, alltså, själva ruset är behagligt och man ligger där och drömmer och hallucinerar och känner sig bra. Va? Men så kommer då baksmällan när man nycklar till när man ser de symptom som man, när man, man kroppen visar upp när man när giftet går ur kroppen. Och det är helt annorlunda. Det leder till fysiska krämpor och tvångstankar helt enkelt. Och det är det som verkligen orsakar sociala problem. Är det, är det liksom alla är det konstnärer och andra kulturpersonligheter som också eller högre klasser som brukar opium också över den här tiden? Ja, oh ja, det var konstnärer och det var författare som tyckte att de fick mer inspiration genom att eh, bli höga på opium. Och det kanske de fick också, men man undrar sig, undrar sig vilken form av tankar som föddes i hjärnan när den var så influerad av ett gift som opium. 
Men det fungerar säkert som inspiration för många konstnärer och för författare, poeter och så vidare. Nu skulle jag vilja att vi pratar om 1800-talets Indien där som på något sätt blir navet för framställandet som du beskriver i den här brittiska kolonin då, alltså vid den här tiden 1800-talets mitt så är ju Indien en brittisk koloni och du skriver i din bok att 1843 så är opiumet Storbritanniens då, kolonialmakten Storbritanniens i särklass största vara den, i, i Indien då hur kommer det sig att det var just opiumet som blev den största inkomstkällan? Det började då när britterna etablerade sig i Indien på 1700-talet. Och då var det inte egentligen den brittiska staten eller kronan utan det var det brittiska ostindiska kompaniet. Det var ju en privat företag egentligen som koloniserade Indien till att börja med. Och de skulle då bygga stora pampiga städer. Kalkutta till exempel anlades som huvudstad för vad som skulle bli det brittiska imperiet i Indien. Och för det behöver man ju pengar, man behöver skatteintäkter och det på beltenötter och, och tobak räckte inte till. Men man upptäckte ganska snart att det fanns stora opimodlingar i Bengalen framförallt och också i andra delar av Indien. Så att Ostindiskompaniet införde då ett monopol på uppköpet och hanteringen av opium. Och opiumet blev då en stor och viktig inkomstkälla för kompaniet. Och med hjälp av de pengarna kunde man bygga dessa pampiga kolonialbyggnader som man ser än idag. Men vad är det som gör att man förstår att, det är, att opiumet är så lukrativt? Det är för att det fanns en stor marknad för det. Man insåg att ja, det var det beroende från kallande. Så att det var, hade man väl fått det väl en massa eh, användare så kommer de tillbaka. De använder som inte bara en, en eller två gånger. Men eh, vad man inte hade riktigt räknat med på den här tiden det var ju att det skulle göra folk väldigt slöja. Så att de arbetare som man behövde, de indiska arbetare man behövde som skulle bygga alla dessa fantastiska hus och så vidare de orkade inte med helt enkelt. Det var då man började se sig om efter exportmarknader för att minska bruket av opium i Indien och istället se till att opiumet såldes för förtjänst i andra länder. Och det var då man började exportera opium till den potentiellt sett största marknaden i Asien. Och det var ju Kina. Mm. Och det där är ju en jätteintressant. För här, det är ju här din bok verkligen sätter igång på full allvar. Att man börjar sälja opium till Kina i utbyte mot silver. Kan du berätta lite mer om vad den här handeln, vad är det som gör att handeln sätter igång på så stort allvar i Kina? Jo, det börjar med att eh, eh, egentligen med te. För tedryckning hade blivit väldigt populärt under den här tiden. Och te odlades i Kina. Och inte så mycket i Indien då. Det var innan Indiens stora teodlingar hade verkligen fått igång produktionen. Så att man skickade, man köpte te från Kina och betalade i silver från Indien. Men resultatet det blev ju att det blev en brist på silver i Indien. Som för att då få tillbaka silvret och slå två flugor i en smält så att säga. Att dels få tillbaka silvret och dels se till att den inhemska arbetsklassen inte blev alldeles för, ja, för svagad. 
så började man då exportera opium till Kina och ville ha betalt i silver. Så på det sättet så började då den här handeln med Kina. Och den var egentligen helt illegal för att kinesiska kejsaren hade förbjudit försäljning och användandet av opium. Så att de brittiska handelsmännen som kom, som kom dit, de fick helt enkelt, ja de var smugglare helt enkelt, ingenting annat till att börja med. Mm. Och, och jag gissar att Kina är det land man väljer för att det är, som du sa, det är den största potentiella köparen. Det är, vad, liksom, vad är Kina för land vid den här tiden? Kina vid den här tiden det är ett kejsardöme med en relativt svag kejsarmakt. Det är ett väldigt stort rike. Det har inte blivit koloniserat som andra delar av Asien direkt. Men det fanns en europeisk koloni på den kinesiska kusten och det var portugisiska Macau. Och Macau hade då varit i portugisernas händer sedan 1500-talet. Det var en av de allra första europeiska kolonierna i Asien. Så där började engelsmännen först etableras handelsbolag eller handelsstation, en handelsstation kan man väl säga. Varför man skeppade opium, indisk opium in i Kina. Men redan då på 1830-talet så började engelsmännen fundera på att man skulle ha en egen koloni utefter kusten där. Och på andra sidan mynningen på Pärlfloden som rinner ut i havet där. Då då en klippig, nästan obebodd ö som heter Hongkong. Och det var den man började sätta ögonen på redan på 1830-talet. Alltså långt innan det blev till slut en brittisk koloni. Men kejsaren och Kina skickade då ner en embedsman för att få slut på det här. Han blev då något av en nationalhjälte kan, kan, kan man väl säga. Det var Han försökte sätta stopp på handen och förstörde det opium som engelsmännen hade fört in till, till Kanton och så vidare. Men det ledde sin tur till krig och att 1839 så förklarade britterna att de blev med i krigen mot Kina. Och 1840 så började då det första opiumkriget. Och det var då i två år. Och slutade med att Kina tvingades öppna fem hamnar för utrikeshandel. Plus att Kina avstod ön Hongkong till britterna. Och då etablerades kolonin där som snabbt växte i betydelse och omfång. Mycket, mycket, mycket snabbt. Det var ju som sagt bara nästan en tom klippa, klippö när britterna först kom dit. Det där är ju jättespännande. Så att det, opiumkrigen, jag, jag tror att det är två krig som folk inte känner till så väl jag, jag själv har liksom innan jag läste din bok så var det liksom några namn som hade flimrat förbi men det är ju liksom två krig som alltså utkämpas egentligen rakt upp och ner som en konsekvens av att kineserna försöker stoppa britternas opiumhandel Precis, det var som hände och Lin han blev ju senare i historien något av nationalhjälten för att han försökte stå mot det koloniala påtrycket men det gick ju inte därför att Å andra sidan hade vi, då, hade vi då britterna med sina nya moderna krigsfartyg med kanoner, med artilleri. Och så den kinesiska kärseliga flottans gamla jonker. Det var ju ingen, ingen chans alls för, för britterna att slå sönder det kinesiska försvaret och tvinga Kina att öppna sig för omvärlden. Och då gäller det framförallt handeln med opium. Mm. Kan du berätta säga något mer om... Hongkong då? För att det är också sånt där det är ju en väldigt känd ö och folk reser dit från Europa och så och man kan säga att om jag förstår det rätt så hade det inte varit för opiumet så kanske inte Hongkong hade varit fått den betydelse som det har fått. Du hade inte varit någon Hongkong. Det var bara en liten klippig ö. 
det var 1842 vid fördraget i Nanking och Nanjing som Kina då avstod Hongkong, ön Hongkong, bara den ön till Storbritannien. Och där byggde man då en, en hamn och en stad som kallades för Victoria efter den brittiska eh, drottningen. Och den växte mycket snabbt därför att eh, det var en enorm handel, framförallt med opium men också med andra varor. Så att den lilla ön blev inte, var inte tillräckligt stor för eh, britternas behov. Så efter det andra opiumkriget, då på 1850-talet, 1856-1860, så fick man då också då halven Kowloon som ligger då på andra sidan sundet ifrån ön Hongkong. Och en liten ö som heter Stonecutters Island. Men även det räckte inte till. Så att 1898 så ingick man då ett avtal med Storbritannien om att arrendera ett stort område som kallades för de nya territorierna. Och det blev då mer än 80 procent av hela besittningens yta. Och det arendet var då på 99 år. Så det gick ut 1997. Och det är anledningen till att britterna då faktiskt lämnade tillbaka Hongkong till Kina. Det där är superfascinerande. Jag, tror inte, jag, jag minns ju själv, jag var 17 år gammal 1997 när, när det var en stor nyhet i, på tv att Hongkong skulle liksom komma åter till Kina. Och det är ju ganska vad jag inte förstod då. Att det är ju att Hongkong då helt enkelt är en produkt av opium och det faktum att det lämnas ifrån eller lämnas tillbaka till Kina 1997 är ett avtal som kommer från ett gammalt opiumkrig. Det, det är ju väldigt fascinerande. Jo, absolut. Och jag var ju i Hongkong då när 1997 när det överlämnades till, eller lämnades tillbaka ska man säga, till, till Kina. Och typiskt nog så hade då kinesiska staten gjort en enormt väl påkostad spelfilm om opiumkrigen som visades på alla biografer i Hongkong för att påminna folk om att det är så här det började. Det var här, det var därför Hongkong blev brittisk koloni. Och det blir det då i tre instanser. Först 1842, ön Hongkong och sen 1860, man fick Kowloon och Stone, den lilla ön, Stonecutters Island. Och sen 1898, då man arrenderade i ett, i ett betydligt större område som blev de nya territorierna. Men det är att allt, allt var som ett direkt resultat av Bopimkrigen. Och det ville den kinesiska staten verkligen påminna folket i Hongkong om när då under de ganska dramatiska dagarna, dagarna 1997 då britterna till slut gav sig iväg. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. 
Du berättar ju också att vi slutet på 1800-talet, om jag förstår dig rätt och du får rätta mig om jag är fel här, det är någonstans där som opiumet och opiumets historia kulminerar i Kina. Och att i Shanghai vid den här tiden så fanns det 1700 opiumhålor. Och det var vanligare med opiumaffärer än vad det var affärer som sålde ris. Och att Konsekvensen av det var helt enkelt att det var en stad och i mångt och mycket ett land som bestod av missbrukare. Hur, hur kunde det gå till så här? Ja, det spreds ju. Det, den kinesiska nationen var ju försvagad efter Opiumkrigen. Det var ju redan innan dess på grund av. Man får inte glömma bort att kejsaren var heller inte någon uh, upplyst monark på något sätt, utan han styrde ju landet med väldigt hårda nypor och det fanns mycket stort motstånd nu emot kejsarmakten också, som inte hade någonting med opiumet att göra. Men i det här flytande samhället som med missnöje, med missväxt, med svält, med umbäranden och en mycket rik överklass, så spreds då opiumbruket som en löpel kan man väl säga på 1800-talet. Och man tror liksom att vid förra sekelskiftet så var det 3-4 tiondelar, alltså nästan 40 procent av befolkningen använde sig av opium i olika utsträckningar. En del var totalt beroende, andra kanske mer eller mindre... Ja, de var bara för, för, för att bli höga och röka opium på en opiumhåla. Alltså, och det betyder då, om man tar på Kinas befolkning, 150 miljoner invånare, människor. Och det är klart att opiumexporten från, från Indien som då började avta från slutet av 1800-talet för det var mycket opposition emot den från liberala politiker i i Storbritannien, från missionärer till exempel, som ansåg att det var helt omoraliskt det man höll på med. Så då spred sig valmoodlingarna i södra Kina också. Så Kina som land blev en, en, en stor producent av opium. Man behöver inte längre importera opium i samma kvantitet som man har gjort tidigare. Så det blev ett helt land då, missbrukare helt enkelt. Mm. Det där är ju jättetragiskt. Jag, jag tänker... Kan man dra paralleller till Stockholm och Särgelstorg som väldigt många känner till som har varit ett nav för heroinförsäljning eller drogförsäljning överhuvudtaget men om vi tar heroin specifikt som ändå också är en opiat och som ändå har sitt som, som liksom kommer från opiumet eh, om man, man tänker sig liksom att där har ju folk, tror jag, sett... Man har, när man har gått på Sägerstor så ser man personer som är höga. Om du skulle liksom teckna en bild av hur Shanghai såg ut var det då att man tänker sig att det var ja, men missbrukande personer i stort sett. Varannan person var en person som var en pundare, om man får använda det uttrycket. Ja, absolut. Och det finns väldigt grafiska beskrivningar av just det. Inte bara från Shanghai, också från Saigon i franska Indochina. En fransman som gick in i ett opium en opiumhåla och beskrev vad han såg, de mänskliga skeletten som låg där på, på britsar och, och rökte opium och var helt odugliga som arbetskraft och så vidare. Att, man kan också, med de fotografier som finns kvar från Shanghai från den tiden så ser man ju att det var en nation som var djupt nedgången i narkotikamissbruk. Det är bara att se på människorna på gatan. Och det är väl också en av anledningarna till att Massetungs kommunister väckte sig så pass starka på den tiden som en reaktion emot det här. Därför att den regering, den republikanska regering som hade tagit över efter kejsardömet, det visade sig vara 
var oduglig och korrumperad. Och det var krigsärare ute i provinserna som hade sina egna lilla förstendömen där. Och då handlade det med opium också för att finansiera sin verksamhet. Men då kommer då Mazatung och hans kommunister. Som i början var det många intellektuella som var där, från Shanghai framförallt. Som såg det här att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste störta det här gamla samhället och bygga ett nytt. Mm. Hur fick man till slut, vad skulle du säga var liksom slutkapitlet på opiumets historia? Opiumodlingens historia, det var ju att man helt enkelt gick in i provinsen som Yunnan och Sichuan och förstörde opiumfälten. Och man ersätter dem med andra grödor. En gröda som odlades för väldigt stor utsträckning redan då var i gummi, gummiträd till exempel. Eller te eller någonting annat. Opiumhandlingen, opiumhanteringen blev helt enkelt illegal. Och det gjorde man med väldigt hårda nypor. Alltså det var ingen nåd där eller någon som bröt emot de reglerna. Men man fick bukt med det, kan man säga. Och framåt slutet av 50-talet så tror jag att antalet opiumisbrukare i Kina var väldigt få. Och någon opiumodling eller odling av opiumvalmon förekom inte längre. Och hur ser det ut med opium idag? För vi läser ju i tidningen att Afghanistan står för ungefär 80 eller om det är 90 av världens odling av valmo eller opiumvalmo som jag förstår är liksom används då som för, för att producera heroin. Men om vi tittar bara på opium, finns det fortfarande i världen skulle du säga? Oh ja, oh ja. Vi, får, vi, får, vi får inte glömma bort att opium är också fortfarande en form av medicin. Va? Det används för medicinska ändamål. Indien till exempel har stora legala opiumodlingar där opiumet omvandlas och raffineras till morfin och kodin och andra, andra läkemedel som man behöver inom sjukvården. Och en annan stor opiumproducent som man ofta skrämmer bort är faktiskt Australien. Och det är på ön Tasmanien där man odlar opium. Men det opiumet det, det går till på ett annat sätt. Man maler sönder hela plantan för att få ut, man, man skär inte de här frökapslarna som man gör för att opiumljusen ska sippra ut utan man tar hela, hela plantan. Men det förekommer alltså legala opiumodlingar på en mängd ställen i världen och det är då för, en, för läkemedelsindustrin. Där det odlas opium illegalt om man säger så, det är ju då i Afghanistan och i den gyllene triangeln. Men också, jag förstår, i Mexiko och Colombia så finns det opiumodlingar av opiumvalmo. Så det ordnas lite här och där, men heroin är inte riktigt så oerhört populär drog längre. Det var ju mer på 70-80-talet som det var en stor farsot. Mm. I Kina och även i Europa är det andra droger man vill ha, lite mer moderna droger. Det är kokain och det är ecstasy och det är amfetaminer och sånt där som man helt enkelt blir pigg av. Inte så att man blir dåsig och somnar. Ja, avslutningsvis då Bertil, om man vill läsa på och titta på filmer eller tv-program eller vad man nu vill göra för att fördjupa sig i, i opium. Var, var hittar vi opium i populärkulturen skulle du säga? Jag skulle säga att eh, den bästa dokumentären om opium och opiumhandeln idag i den gyllene triangeln den spelades in 1972-1973 i den gyllene triangeln. Och det var två Engelsmän, Adrian Cowell och Chris Mangis. Chris Mangis var en eh, framstående f- filmfotograf faktiskt. Han, han gjorde också filmer, eller, 
filmer för Hollywood. Adrian var mer av en äventyrare kan man säga. Men eh, 1972 så gick de in i den gyllene med en av rebellar menade det som heter The Shan State Army. Det var meningen att de skulle vara inne i sex månader. De blev kvar ett och ett halvt år därför att de strider som, som pågick då i området. Men när de väl kom ut så hade de med sig den mest fantastiska dokumentär jag någonsin har sett. Jag såg den själv på en filmfestival i Hongkong 1979. Och den filmen så fick mig intresserad av opiumproblematiken. Därför att vad de vill visa där är att det är inte bara är en fråga om jordbruk, alltså det är en politisk fråga. I den gyllene triangeln har det väldigt mycket att göra med inbördeskrig som har rasat i Myanmar sedan självständigheten 1948. Situationen är säkert likadant på andra, andra håll i världen. Och den filmen kan man faktiskt få på University of Washington i Seattle på deras hemsida. Jag kan skicka länken till den. Fantastisk film. Det finns det bra litteratur. Alfred McCoy, som numera är en välaktad professor i, i, i USA, i Wisconsin. Han skrev redan på 70-talet en bok som heter The Politics of Heroin in Southeast Asia. Och det blev Bibeln helt enkelt. För det skrev han då sammanhanget mellan, historiskt också, betydligt mer än vad Adrian och Chris gjorde i sin film. Sambandet mellan politik, social utveckling, kolonialism och uh, opium och heroin. Ja, men intressant. Jag vill slå ett slag också för en skönlitterär bok. Det är ju Nobelpristagaren Pearl Buck som fick Nobelpris på 30-talet i skönlitteratur. Hon har ju skrivit, den har du säkert läst, Den, den goda jorden. Och hon skriver om en fattig bonde som kommer upp sig i rang. Han arbetar hårt och får mer och mer mark, men sen så har han oturen att komma i kontakt med opium. Och sen handlar ju den om det som vi har pratat om idag, hur människors liv förstörs och hela samhällen förintas när opiumet sätter klona i de här människorna som fick ja, men, makt och pengar. De blev, han, han blir till slut en, en total odugling som, som, som sitter som ett sklett och röker opium. Så det är en väldigt bra skildring av, av hur det här livet kunde se ut. Du nämnde ju, du nämnde ju från From Hell med Johnny Depp. Det kan vara så. From Hell ger ju en viss inblick i hur man använde opium i Storbritannien på den tiden, på 1800-talet. Och hur då Johnny Depp är den här detektiven som ska spåra Jack the Ripper. Och så ligger han där och får hallucinationer och syner. Och ska leda honom till det hela. Så den är också den är värd att se. Och det är framförallt för att se ett annorlunda form av opiumbruk. Alltså han röker ju inte opium utan han har ju då de här små glasflaskorna. Just det. Ett jättestort tack Bertil för din medverkan. Jag, jag hoppas att vi inte har fått någon här att bli sugen på att röka opium nu bara. <laughs> Nej, det ska man nog låta bli mig. Ja men tack så jättemycket Bertil. Okej, men då hörs vi. Du har lyssnat på Bertil Lindner i avsnitt 52 av Bildningskomplexet. Jag vill veta vad du tycker om min podd så skriv gärna till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbel av Benjamin Elfors. Tack för att du lyssnar. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.